לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. שלום לכולם, ערב טוב, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, אנחנו בשיעור של מורה נבוכים. ואנחנו אוחזים, סיימנו את הנושא הזה של המונח פנים, פנים אל פנים, כן? הרעיון הזה שאלוהים מדבר אל משה פנים אל פנים. הרעיון, הנה יש לי, יש לי הכל, בסדר, תודה רבה. אז זה רעיון אחד. הרעיון הזה שיש הבדל בין השמיעה, כן? יש, הרי, יש הבדל בין השמיעה, שאתה יכול לתפוס משהו, כן? ובין הראייה שאתה לא יכול, כי לא יראני האדם וחי, כן? כש... יש הבדל גדול מאוד בין הדרך שאנחנו תופסים משהו בראייה לבין משהו בשמיעה, שאנחנו בראייה אנחנו יודעים בדיוק מה זה, כן? והוא מובדל לנו מכל הצורות האחרות. זה מה שנקרא, הוא ראית את אחוריי ופניי לא יראו, זאת אומרת, אתה מסתכל על מישהו מאחור, אז נראה לך שזה הוא, אבל אתה לא באמת יודע מי הוא, וזה הרעיון הזה של שמיעה. הרב הנזיר אחד מתלמידי הרב קוק, שהיה לו יורצייט שבוע שעבר, דיבר הרבה מאוד על הרעיון הזה שבספרות, שבספרות חז"ל יש משמעות גדולה מאוד לשמיעה, בשונה מהאסכולה היוונית. מי שרואה את זה בצורה ברורה מאוד זה התלמוד. התלמוד כל הזמן אומר תשמע, בואו שמע. לעומת זאת, הזוהר תמיד אומר תחזי, בוא ותראה. ואגב, הניוטון שלמד את הזוהר, יש כל מיני כתבים של ניוטון שהוא כותב בעברית, תא חזי, כן? הוא, הוא, הוא עניין אותו מאוד, הפירוש של הזוהר. אנחנו היום הולכים, אני מקווה לעשות כמה וכמה פרקים. בין היתר, אחד הפרקים זה ידבר על מה שהרמב״ם חושב שקורה אחרי המוות, כן? דרך המילה רוח, כן? מה נשאר אחרי המוות, כן? שאלה מעניינת מאוד. אחור. כן, אחור וקדם צרטני. טוב, המונח אחור, אנחנו בעמוד 147. אחור הוא מונח רב משמעי, כן? וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אני מזכיר, בפעם הקודמת, בפרק הקודם עסקנו בנושא הפנים, עכשיו אנחנו מת, מתעסקים בנושא האחור. הוא מונח רב משמעי, אחד הוא שם הצד האחורי, שזה אחורי המשכן, או ותצא החנית מאחוריו, כן? שזה הדבר הפשוט ביותר, כן? מאחורה. ויש שהוא ציווי זמן במשמעות של אחרי. ואחריו לא קם כמוהו, או אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, וזה נפוץ, כן? אלה דברים, או, טוב, ערב טוב, אלה דברים וזה אה, ברור. והדבר האחרון, זה באמת המשמעות של הליכה אחרי וחיקוי הנהגותיו, כן, של מישהו, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, כן? זאת אומרת, חיקוי ההנהגות, אחרי השם ילכו, כלומר... הליכה אחרי מרותו וחיקוי מעשיו והתנהגותו בהנהגותיו, כן? הלך אחריו, זאת אומרת, זה וראית את אחוריי, כן? ולפי המשמעות הזה נאמר וראית את אחוריי, 
תשיג מה שהלך אחריי. שימו לב איזה רעיון מדהים עושה פה הרמב״ם. מה זה וראית את אחוריי ופניי לא יראו? אז ראינו את הנושא הזה של פנים וזה, ואני מזכיר, ומשה רבנו ביקש שני דברים, הרי ננה את כבודך, עוד ננה את דרכיך. הרמב״ם ייתן לזה מקום נכבד בפרק נ"ד, אני לא מגיע יותר מדי, אבל הוא אומר את הדברים הבאים, שימו לב. תשיג מה שהלך אחריי וידמה לי ונבע מרצוני, כלומר את כל ברואיו, לפי שעבר בפרק מחיבור זה. שימו לב, תראו מה, מה, מה מקבילי אומר על הדברים האלה בצד שמאל, וראית את אחוריי, התבונן במציאות השופעת ומתקיימת ממני, כן? מה זה אחוריי? מה שנעשה ממני, מה נעשה מהקדוש ברוך הוא המציאות, כן? ראית את אחוריי? ראית את מה שנובע ממה שהולך אחריי? ראית את המציאות? ודיברנו על זה הרבה, וגם שטרן מדבר על זה הרבה, על הרעיון הזה שבאמת הדבר המשמעותי ביותר בללכת בדרכיו, שזה יסיים לנו את מורה נבוכים, הפינקל, הפסגה של מורה נבוכים, זה ללכת בדרכיו, כן? לא להשיג את המושכלות, אלא ללכת בדרכיו, כי דרכיו הם הדרכים של המציאות, כן? כן, ואגב, שימו לב, אני מזכיר שהדבר הזה שייך לערב ירוחם ליבוביץ', כן, ו- ועוד אנשים אומרים את זה, שבעצם התורה היא תוכנית אדריכלית של העולם, כן? התורה היא תוכנית אדריכלית של העולם, כן? ומה שכתוב בתורה, כאילו מה שצריך מהטבע של העולם זה בעצם התורה. זאת אומרת, אם צריך לישון, אז, אז, אז כמו שאתה יודע, זה... לישון זה חלק מהמצוות כי זה התוכנית האדריכלית של העולם. יש דברים שהם יותר פשוטים ויש דברים שהם יותר מורכבים. אבל התורה היא תבנית אדריכלית של העולם כי זאת המציאות וזה אחורי אלוהים, כן? וראית את אחורי... זה לעצמו די טיפשי שחיות ובני אדם ישנים. זה ממש מסוכן. עכשיו שאלתי... זה לא ברור מאליו שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו או האבולוציה יצרה אותנו בצורה כזאת שאנחנו הולכים לישון בלילה. כמו נשמע ישראל ארוך. כן, כן. אתה חשוף להכל. האמת היא, יש קטע בטרמינטור 2, בשליחות
מי שהיה בצה"ל, אני הייתי רק בקריה, אבל אומרים, מי שהיה במקומות מסוימים, באמת, אין שינה יותר מתוקה משינה בחדר הרצאות, נכון? שאתה ככה, אז משהו כזה. אני רוצה להקריא לכם משהו שהרב אבינר כותב על זה, כי עוד פעם, הרעיון הזה מביא אותנו מהרעיון של המציאות, כאילו, מהרעיון של אלוהים למשהו שאני חושב שהוא יותר, שהוא אחר, כן? אפשר לחלק את ההסבר, מה שנמשך אחריי, כן? אפשר לחלק את ההסבר לקריאת הנבראים כולם אחוריים, כן? זאת אומרת, שימו לב, הרי תראו, אני אקריא עכשיו את ה... אני אקריא עכשיו את מה... את אבן טבעון, כן? זה הפירוש של אבן טבעון. לפני רגע שנייה אמרנו טה-טה-טה-טה-טה. לפי, לפי המשמעות הזאת נאמר וראית את אחוריי, תשיג מה שהלך אחריי וידמה לי ונבע מרצוני. כלומר את כל ברואיו. וידמה לי. וידמה לי מרצוני, כלומר את כל ברואיו, כן? כפי שעבר באחד מפרקי חימור זה. תודה רבה. עכשיו אני אקריא את, הפ... את התרגום של אבן טבעון. אני מזכיר שהתרגום של אבן טבעון זה תרגום שהרמב״ם ראה ואישר אותו, כן? ולפי זה העניין נאמר וראית את אחוריי, תשיג מה שנמשך אחריי ונדמה לי ונתחייב מרצוני, כלומר בריאותיי כולם, כפי שעבר בקצת מפרקי חיבור זה. ועל זה אומר הרב אבינר, כי אני חושב שהוא נוגע פה בנקודה יפה. ראשית, מצד עצם קיומם כמסובבים מהאל ומותנים ברצונו. זאת אומרת, זה מה שנקרא, למה ברואים הם אחוריים? כי הם נמשכים מהאל מותנים ברצונו. ראינו שבוע שעבר שהאל מכיר את עצמו, ומתוך כך הוא מכיר את כל הנבראים. ראינו שניתן לחשוב על זה כמו הדמויות שהסופר אה, אה, חושב אותן. אפשר לא לחשוב על זה ככה, אבל הרעיון הזה שכל המציאות שלך לקוחה מהמציאות של ריבונו של עולם. ושנית, מצד התכונות והאופי של הברואים, בהיותם מחקים את האל בהתנהגותם. אני מזכיר ש... שה... הפרק הראשון במורה נבוכים, חלק א', מדבר על צלם אלוהים. יש משהו באדם הבריאה, כן? יש משהו ברצון לידע, כן? הרצון לדעת שהוא שייך לאלוהים, אוקיי? והדברים האלה כבר נמסרו, אני מזכיר לכם, במילה צור, ששם הסביר הרמב״ם שצור הוא כינוי לשורש כל דבר וראשיתו, כן? הביטו אל צור מחצבכם, הביטו אל אברהם אביכם, כן? זאת אומרת... צור זה הבסיס, כן? באותו פרק מסביר הרמב״ם שגם השם מכונה צור בהיותו הראשית והסיבה הפועלת לכל מה שזולתו, אוקיי? וטבע המקרה מוכרח להימצא במה שנחצב ממנו. זאת אומרת, כאשר אני חוצב מתוך מחצב, מתוך, אני לא יודע, מכרה של זהב, אני חייב לחצוב זהב. מכיוון שחצבתי את הבני האדם, את היצורים, את המציאות מתוך אלוהים, יש בה משהו מתוך אלוהים, כן. היה, היה משהו לגבי הנושא הזה של צור, שזה... כן, כן. הצור, זה אותו דבר. נכון, נכון, כן. טבע המכרה מוכרח להימצא במה שנכתב ממנו, כן. ומצירוב הדברים נראה שהרמב״ם רומז לחיבור ודמיון מסוים בין הבורא לבריאה, ואז הוא אומר, רק שנייה, אבל יש, אמרנו שהבורא מנותק לגמרי מתוך הבריאה, אבל אנחנו רואים שהבורא כן מנותק, לא מנותק. לזה אני רוצה, לזה אפשר להגיע, ואז הוא אומר כזה דבר. בספרי אפשרות בסיסית היא להסביר שלא מדובר על דמיון בפועל, אלא על שאיפה לדמיון. ביסוד חלק מהנבראים מונח הרצון להידמות להשם בדרכים שונות, כן? הרצון ליצור, הרצון לדעת, הרצון להשכיל, הרצון להבין, הרצון <אז> לשנות, כן? וחלק, וחלק אחר של הנבראים מצווה בכך. להסבר זה אין דמיון נתון של מחנה משותף בין האל ובין הנובע ממנו. אלא ההידמות היא אתגר, בחינת תכלית שאיפתם של הנבראים ולא מצב קיים. אתה, רוצה, אתה צריך להגיע למצב שאתה רוצה 
להידמות לאל. 13 מידות, מה הוא רחום, הפתח חנון, מה הוא זה, הפתח זה, כן? אתה מסתכל במציאות, ודרך האופנים שבו אלוהים מנהיג את העולם, אתה אומר, או, זה דרך שבו אני צריך, צריך להתנהג. אה, כי חלק מהנבראים, יש פה חלוקה לשני סוגים, נכון. חלק מהנבראים שטבוע בהם להידמות, וחלק שמצווים להידמות. וחלק שאומרים, בסוף, זה, זה איזושהי תכלית רחוקה שרוב האנשים לא יגיעו אליה. לא, אני אומרת, מזה שאתה מסתכל בטבע, אתה מסתכל על הברואים, אתה מסתכל על הצמחים, על החיות, אתה בעצם רואה הנהגה של ריבונו של עולם בהתנהגות שלהם. נכון. רגע, איך הוא מסביר את אלקנה, את אל... את ההרס, את החרונה? חרונה. קודם כל, אנחנו... זה לא חלק מהמידות, כן? ערך הוא מחנון, ערך הפיים, חסד ובית, זה לא חלק מהמידות. אבל כמו... רק שנייה, אבל כמו שאלוהים כועס, גם אתה לפעמים כועס על הילדים שלך, ואומר להם, כאילו מראה להם פני כועס, כן? או מרחיק אותם, או מקרב אותם, כאילו, הרעיון שאיך שאלוהים מתנהג, גם אתה ככה צריך להתנהג, כן? החזון איש דיבר על זה הרבה פעמים, שיש אנשים שצריך להראות להם פנים קשות, כן? למה? זה לפעמים עוזר, כן? אני ראיתי פעם אה, סדר, אה, סרט על איזה מח"ט אוגדה או אוגדונר שזכר את המ"כ שלו, שקראו לו מאקי טאי, ובטוח שהוא לא היה הדמות הכי נחמדה שהוא ראה, כן? זאת אומרת, והדמות הזאת, הקשוחה, הקשה, המענישה, היא הדמות שהייתה טובה לו בנקודת זמן מסוימת. שבטחה ומשבטחה, הם הינחמוני. נכון. יפה. ועכשיו אנחנו עוברים בפרק ל"ט למונח לב. המונח לב הוא מונח מאוד 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 חשוב, מכיון שאצל הקדמונים, הרעיון של הלב היה שזה המרכז של הגוף, כן? מזה קבע הרמב״ם, מזה קבע הרמב״ם, אגב אני רוצה לחדד, מזה קבע הרמב״ם, שהלב מגדיר האם בן אדם חי או מת. ומזה קבע עציץ אליעזר, כן? שעציץ אליעזר, אני מזכיר, לגבי קביעת המוות, הרי כל הנושא הזה, היום הרפואה המודרנית מגדירה את הקביעה של המוות כהפסקת פעילות מוחית, ואנחנו מגדירים את זה כהפסקת פעילות הלב, והדבר הזה משנה לגמרי לגבי האם אתה יכול... האם אתה יכול, שבן אדם, המוח שלו הפסיק, אבל הלב שלו עדיין עובד, האם אתה יכול, איך אומרים? לוותר אותו כמו שווארמה ולקחת את הדברים, ולקחת איברים ולתת אותם למישהו אחר. יש כרטיס אדי, שבעצם זה הכרטיס הקלאסי של החילונים. זה גם תלוי באיזה דת אתה מעמיד. זה מאוד קשור לפילוסופיה, יש המון עבודות על זה, מתי נקבע המוות, וכל דת זה קצת שונה. יש אגב שכאלה שאומרים, גם מתי מתחילים החיים, יש כאלה שאומרים מהלידה, יש כאלה שאומרים מהעיבור, יש כאלה שאומרים... שלושים יום מהלידה, מה הדעה של היהודים? מתי מתחילים החיים? הוא נצבע שלושה חודשים. מהרגע שהילדים עוזבים את הבית. גם אני מחכה לזה, גם אני מחכה לזה. שם בדיוק, זה הרגע, זאת הנקודה, אוקיי? אחת השיטות היה לבדוק שמישהו חי. היו שמים נוצה ליד האף שלו. אם הייתה זז, הילדים שלו נושאים. אם לא, אז בסדר, אז היום הדברים האלה נראים קצת אחרת. אני רק רוצה להגיד משהו מעניין. יש כרטיס אחר שנקרא בלבבי, והכרטיס הזה בעצם אומר לעשות את הדברים לפי ההלכה. עכשיו, מה הבעיה בכרטיס הזה? שמי הם בחרו לפרזנטור שלהם? רועי קליין. עכשיו, מה הבעיה ברועי קליין? הרי כל הנושא הזה, זה טירוף מוחלט, כל הנושא הזה שאסור לעצור, אסור להפסיד חיי שעה, לך תדע, אפילו הדקה הזאת שהבן אדם יושב צמח. לך תדע מה יקרה עם זה, אפילו שכולם ברור לגמרי שהבן אדם כבר מת, גמור, נגמר, אין, אין, אתה יודע, יש פה מקומות, אתה יודע, שכבר דאון היל, 
one way ticket, כן? הוספיסים כאלה, כן? אבל לא חשוב, יש מקומות כאלה של זה. אפילו שיש עוד ארבע דקות, אתה לא יכול בשום פנים ואופן לעצור את הארבע דקות האלה בשביל חיי נצח של מישהו אחר. אפילו שכל דקה שם קריטי. ואת מי הם לקחו? את רועי קליין. אבל מה רועי קליין עשה? רועי קליין לקח, הוא היה בריא לגמרי, והחליט לוותר על, 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 על החיים שלו. לוותר על החיים שלו בשביל להציל אחרים בצורה מודעת הוא הרג את עצמו הרי אי אפשר להגיד שרועי קליין לא הרג את עצמו, נכון? נכון או לא? זה... איך יכול להיות... רועי קליין צריך להיות פרזנטור של כרטיס עוד יותר מאלף איך יכול להיות שכרטיס בלבבי לוקח את רועי קליין בתור פרזנטור? זה לא הגיוני אתם מבינים? כן כאילו מה אתה רוצה להגיד? זה לפי הלכה? רועי קליין זה לפי הלכה? הוא עשה מצווה כן או לא? אז למה צריך בלבבי? נכון, מה אני רוצה? אז אני רוצה לעשות. אם רועי קליין יכול לקפוץ על רימון, זאת שאלה מעניינת, נכון? אם רועי קליין יכול לקפוץ על רימון, וזה מצווה, אז תן לי להחליט שאני מוריד ארבע דקות מהסוף של החיים שלי. שאלה. אוקיי. עכשיו, הציץ אליעזר אומר לגבי הדברים האלה, אומר כזה דבר, וקבעו שלנו קובע דעת הרמב״ם ז"ל, המורה הגדול והרופא האמיתי, והוא סוף פסוק בזה לגבינו, שהכריע שהחיות תלויה בלב. זה הציץ אליעזר וחכם צבי. מהצד השני, הרב שילת, שהוא אחד מהמפרשים והמתרגמים של הרמב״ם, אומר אלוהים יעזור. הרמב״ם בעצמו היה מתנגד למה שאומר הציץ אליעזר, מכיוון שהיום אנחנו יודעים דברים אחרים. הרי הרמב״ם תמיד אומר, לך לפי המדע, לך לפי מה שהמדע מוכיח, כן? זאת אומרת, אומר הרב יצחק שילת קביעת הציץ אליעזר אינה מקובלת על הרמב״ם עצמו. אין סוף פסוק בענייני מדע, והמדע מתקדם ומשתנה מתקופה לתקופה. וברגע זה אנחנו, אנחנו חושבים ומבינים, עם כל הכבוד ללב, כן, שהלב בסופו של דבר הוא משאבה, משאבה נהדרת, משאבה מדהימה, משאבה שובץ 24 שעות, כל מה שאתם רוצים. אבל מקום הפעילות, כן, מקום הפעילות האינטלקטואלית המוחית, וואטאבר שלא תרצו, כן? בסופו של דבר יש השתלת לב ואין השתלת מוח. למה? כי מוח זה אישיות. כשתהיה לך מוח, אני אופה אותך להיות בן אדם אחר. זה לא אתה כבר. ולב זה בסך הכל מכונה. יש גם, אגב, מכונת לב ריאה, נכון? שבן אדם עושים לו ניתוח, יש מכונה ענקית, כן. אבל הלב זה בסך הכל משאבה. לא בסך הכל משאבה מדהימה, כל מה שאפשר להגיד עליה. עובדת לא יאומן, כן? עובדת 70 שנה, כמה פעמים? 120 פעם בדקה? בשפריץ שדוחף חמש ליטר לכל הגוף? אין מה להגיד, טירוף מוחלט. אבל זה לא... זה לא המהות של הבן אדם. ושם הם חשבו שזה כן המהות של הבן אדם. אני מזכיר שאצל היוונים הקדמונים, שאצל היוונים הקדמונים, היו מוציאים את המוח בכלל. אצל המצרים, היו מוציאים את המוח עם כפי, כאילו, דרך האף, כי הם לא מצאו בזה משהו חשוב. עד היום קריאת גלי מוח נקראת EEG, שזה אלקטרו, אין צפל. מוח ביוונית זה אין צפל, מה שבתוך הראש, מה שבתוך הגולקולת. זה לא היה הדבר החשוב ביותר, וזו השיטה של אה, גלנוס, כן? זאת אומרת, אחד הרופאים הגדולים של יוון העתיקה. אז פה אנחנו רואים על המונח לב, כן, לב ב, בטרמינולוגיה של הרמב״ם, או בטרמינולוגיה של מה שהם חשבו. ובאמת בן אדם מרגיש שהכל נמצא בתוך הלב שלו, שבן אדם שמח. אתה מרגיש שאם נשבר לך הלב, יש אנשים שיגידו, אני מרגיש שנשבר, אני מרגיש שאני שמח, אני מרגיש שהלב דופק. באמת, אתה מרגיש מאוד את הלב, ואתה לא מרגיש את המוח, אוקיי? אז שוב, הרמב״ם מדבר על לב במובן 
כמו שהוא נתפס בתרבות הזאת, כן? עמוד 148, לב הוא מונח רב משמעי, הוא שמו של הלב, כלומר האיבר שבו ראשית חיותו של כל בעל לב, כן? הראשית, ההתחלה, הדבר שממנו זה מופיע, כל מיני דברים, הוא מדבר פה על כל מיני דברים, מה ההגדרה של המילה התחלה ואיפה זה, ומה ההגדרה, בכלל, אריסטו מדבר הרבה על נושא הזה של מה ההגדרה, כן? מה ההתחלה של שביל ישראל? זאת שאלה מעניינת, כן? אתם יכולים להגיד מטולה או אלה. כן. למה לא מטולה? שאלה. אין לך תשובה על זה, אבל בכל מקרה, ממה נפשך, אתה נתת לי תשובה על הקצה. אתה נתת לי את אחת מהקצוות של שביל ישראל. השאלה היא, למה אתה מניח שההתחלה חייבת להיות בקצה? זאת שאלה מעניינת, כן? אני מסכים שטאבה, אילת ומטולה, זה הקצוות של שביל ישראל. אבל אם אתה מתחיל מהאמצע... יש לך אפשרות או לפה או לפה. נכון, מי אמר? זה נכון מאוד שמי שמתחיל מהקצה יכול ללכת את כל שביל ישראל מבלי לעבור עוד משהו אחד. נכון? אתה יודע? פה אתה צריך לחזור על חלק מהדרך. אם יש לך, אתה יודע, כן, אבל אתה יודע, אתה יודע מה, אבל ככה ציר המספרים בין מינוס חמש לחמש, כן? אז זה, מינוס חמש זה קצה אחד, חמש זה קצה שני, ורוב האנשים, אין להם תחושה שההתחלה זה אפס. אפילו שכדי לעשות את כל המסלול אתה צריך ללכת מינוס חמש חמש. נכון, זאת שאלה, השאלה לגבי מה פירוש המילה התחלה היא שאלה שאריסטו מתעסק איתה, אנחנו לא מתעסקים איתה, ההתחלה שהוא אומר פה זה המנרח בערבית של ההתחלה של אריסטו, זה לא הקצה, כן? הוא שמו של הלב, כלומר איבב שבו ראשית חיותו של כל בעל לב, ויקח שלושה שבטים בכפו, כן? אוקיי? עכשיו שוב, אני... לפי הגישה שלהם, החיים מתחילים כשהלב מתחיל לפעול. אז השאלה היא, האם הלב באמת, האם הרמב״ם אומר פה שהלב מתפתח ראשון? אנחנו יודעים שהלב לא מתפתח ראשון, אבל בשלב מאוד מוקדם כבר יש דופק, נכון? באיזה שלב יש דופק? מתי יש אומרים שיש דופק של העובר? ממש אין טירוף, טירוף מוחלט. ויקח שלושה שבטים בכפו ויתקעם בלבב שלום. וכיוון שהאיבר הזה נמצא באמצע הגוף, הוא של לאמצעו של כל דבר. עד לב השמיים. או עד לב השמיים, עד אמצע השמיים. כן, לבת אש, באמצע האש, כן? וירם הלך השם אליו בלבת האש מתוך הסנה. והדבר השני, יש לו משמעות ראשונה, שזאת המשמעות הפשוטה. ועכשיו אנחנו הולכים לעוד כמה וכמה משמעויות. מחשבה, דעה או עמדה. רצון, שכל. ונתחיל ממחשבה. הושמה של המחשבה. לא ליבי הלך. עכשיו, המש... הסיפור של לא ליבי הלך זה מה שאלישע אומר לגחזי, שאמר בתמיהה, וכי מחשבתי לא הייתה איתך? הרי ידעת מה עשית כשלקחת מתנות מן האמן בעורמה. כן? מה, מה... כלומר, הייתי נוכח, ב... הייתי נוכח במחשבתי כאשר אירע כך וכך. זאת אומרת, הוא חשב על זה, או לא תתורו אחרי לבבכם, <coughs> אל תימשך, כן, להימשכות אחרי המחשבות שלו. מה זה לבבכם אחרי המחשבות שלכם, כן? כל מיני מחשבות שיש לבן אדם, אל תתורו אחרי זה. אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוהינו, מחשבתו שרה, כן? אם יש פה אחד, אם יש פה אחד מכם, נכון, אשר לבבו פונה מעם השם, המחשבה שלו פונה, כן? לבבו, יש לו משמעות של מחשבה, לא תתורו אחרי לבבכם. אוקיי? Okay? יפה מאוד. 
עכשיו אני מזכיר לכם שזה כתוב בקריאת שמע ויש פה ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך עוד מעט נראה אבל המילה לב משחקת לכמה וכמה אספקטים שלי הוא שמה של הדעה אבל אבן טבעון מתרגם פה עצה דעה או עצה הוא שמה של הדעה כן דעה זה עצה שימו לב בערבית אני לא יודע מה זה רעי כלומר השקפה האמנה עמדה עצה אוקיי? כל ש... יכול להיות. כל שארית ישראל, לב אחד להמליך את דוד. כולם בעצה אחת, בדעה אחת, להמליך את דוד. וכן דבריו, ואווילים בחסר לב יומתו. כלומר, בדעה פגומה. וכן דבריו, לא יחרף לבבי מימיי. אוקיי? משמעותם לא שרה, או ינחרף דעתי, ולא נטשה את הדבר הזה. כי ראשית הפסוק היא, בצדקתי החזק לבלעופה, ולא יחרף לבבי מימיי. בדומה לערבית, כלומר, שרה מקניין העבדות אל קניין הנישואים. אגב, יש פה אישה ששפרה נחרפת. אני רוצה לעשות פה איזושהי עצירה קונספטואלית ולדבר על הרעיון הזה של עצה. אני חושב שהרעיון הזה של עצה הוא רעיון מעניין. לב, הרי בסופו של דבר, כשיש לנו מונח רב משמעי, גם עצה קשורה איכשהו לאמצע, כן? הלב הוא נמצא באמצע הגוף, מכיוון שהוא באמצע הגוף, הוא מושל לכל דבר שהוא באמצע, כן? איך הנושא של האמצע קשור לעצה? שימו לב, העצה היא העניין של האמצע. אגב, זה עצה וזה הלכה. התחלת החיים כשהיא במישור של המחשבה. המחשבה משוטטת ורואה צדדים שונים, ואפשר שבכולם יש אמת. העצה היא ההחלטה מכל הצדדים האלה. זה גם העניין של פסק הלכה. איך מחליטים אם המחשבה רואה צדדים שונים ובכולם יש צד של אמת? האמת לא נתפסת כולה בשלמותה, היא רחבה מני ים, תמיד המחשבה רואה צדדים שונים. הרבה פעמים אנשים שואלים בכל מיני שיחות של בני נוער, אבל גם מעבר לבני נוער, איך יכול להיות שמישהו אחד אומר ככה ומישהו אחד אומר ככה? עכשיו מסכת סוכה, נכון? רגע, אתרוג צריך להיות ככה או ככה, בצד ימין או בצד שמאל? רגע, איך זה הולך? כן, כן. איך יכול להיות שאנחנו לא יודעים, כן? אוקיי? Okay? איך יכול להיות שבית שמאי חולקים על בית הלל? במה זה בא לידי ביטוי? במה? הם רואים את המציאות אחרת? הם לא הבינו את הטקסט? הוא אומר, טוב, הוא לומד אחרת את הפסוק, אבל למה הוא לומד אחרת את הפסוק? כן? כן, אז, כן, אז אפשר להגיע לסוציולוגיה, כן? זה כמו ששייקה בשבועות האחרון דיבר על רבא ואביי, לרבא הייתה סוציולוגיה מסוימת, לאביי הייתה סוציולוגיה אחרת, אביי היה עני, רבא היה עשיר, רבא גדל אצל הדוד שלו, אביי, לא יודע, סיפר סיפור סוציולוגי, ועכשיו, לך תדע, בגלל שהוא, בגלל, כאילו, בגלל, כל אחד עכשיו, שייקה אומר, אפשר לפרש את אביי ורבא לפי, לפי איך שהם היו ילדים. ‫-ואולי <אז> איך מכריעים להלכה? איך לוכרים מכל זה עצה אחת שתוביל למעשה? כי המעשה הוא אחד, כן? זה בדיוק, זה ההבדל בין המחשבה לבין המעשה, כן? הרי איך שלא אכריע, תמיד הצד השני תהיה בו אמת לא פחותה ממה שיש באותו צד שהכרעתי כמותו. 
ואם ימשיך לחקור ולברר ולהפוך עוד ועוד, אמצא עוד ועוד צדדים לכאן, והספקות רק יתרחבו. עצה היא מלשון עצם, זה האמצע. אדם משתמש באמצע שלו, בעצמותו, בנקודת המרכז שלו, כדי לשקול לפיה את הצדדים השונים. ומה שהאמצע שלו מכריע זאת ההכרעה, הפסק הלכה שהוא פוסק. ובהקשר הזה, הלב הוא אמצע אדם ונקודת התחלת החיות שלו, המקור והגרעין, ומשם אדם רואה את מה שמבחוץ. עכשיו, יש פה משהו מעניין, לפי דעתי, שאני חושב שהוא קשור גם לבית שמאי ובית הלל, כן? וזה קשור לשיחות של מיכאל אברהם, כן? אומרת הגמרא ב... הגמרא בעירובין. אמר רבי אבא, אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, עלה לאומרים הלכה כמותנו, ועלה לאומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלה דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. עכשיו, על, על השאלה הזאת, על השאלה הזאת, יש באמת, יש כאילו עניין גדול מאוד במחלקות של בית שמאי ובית הלל. אבל הדבר הזה מאוד מוזר, מכיוון שבסופו של דבר, התורה בעצמה נותנת לנו דרך ל- להתמודד עם מחלוקות. מה הדרך שהתורה נותנת לנו להתמודד עם מחלוקות? אחרי רבים להטות. נכון? איך יכול להיות ששלוש שנים, איך יכול להיות ששלוש שנים הם רבו, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו מה? בסדר, ספק, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, תרים ידיים, תרים אצבעות. איך יכול להיות שהם רבו? הרי התורה בעצמה אומרת, אחרי רבים להטות. למה הייתה צריכה בת קול לצאת ולהגיד הלכה כבית הלל? האם השאלה מובנת? שאלה מובנת, יפה. התשובה היא כזאת. לא אני אומר, התורה אומרת. אז אם הרוב קובע, על מה אתם רבים? על מה אתם רבים? אה, אני זוכרת את זה. נו, זו שאלה אם... רגע, נכון, נכון, נכון. רגע, שנייה, יפה מאוד. עכשיו, מה התשובה? התשובה היא ש... התשובה היא קודם, כן? כתוב על בית שמאי שהם היו מחדדי תפי, שהיו יותר מחודדים, ובית הלל היה הרוב. בית הלל היה הרוב. וזה מסביר לנו את כל הסיפור הזה. גם בית שמאי מסכימים שהרוב קובע, וגם בית הלל מסכימים שהרוב קובע, אבל הם לא הסכימו איזה רוב. בית שמאי אומרים, צריך לספור, לא הגיוני שלבן אדם חכם ולבן אדם טיפש, כמו בדמוקרטיה, יהיה אותו זכות הצבעה. זה לא הגיוני. אותו משקל של קול. זה בן אדם שהלך והלך ומבין ויודע וזה. איך יכול להיות, כן? יש פה אחת עכשיו שרת חינוך נגד חיסונים, כן? אלוהים יעזור, כן? ויש לה קול כמו... זה אומר, יש משהו מאוד מוזר בדמוקרטיה, באמת. אנשים, יש להם כל מיני דעות נגד חיסונים, ו... 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 עכשיו, יש אנשים שיש להם דעות נגד חיסונים, והם הלכו ובדקו ולמדו, ויש אנשים שקיבלו את כל המידע שלהם מעיתון לאישה. ו... וזה בעיה, כי היום אתה רואה באמת, ש... שמי ש... מי שלא מתחסן, מדבק יותר, ונתון ל... 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 זה כאילו ממש הרבה יותר מסוכן, זה ממש הרבה יותר מסוכן. אז איך יכול להיות שבן אדם טיפש מחליט כמו בן אדם חכם? אני לא אומר שבית הלל הם טיפשים, אבל אם בית שמאי יותר חכמים, בית שמאי אומרים, אתם צריכים לנרמל אותנו, כמו שבבגרות, מתמטיקה שווה יותר? לא הגיוני שהציון של מתמטיקה יהיה ביחד עם הציון של ספרות ביחד. ובית הלל אומרים, לא, סופרים רגליים. הכל אותו דבר. הקול שלי שווה לקול שלך. אגב, שלא תחשבו חס וחלילה שבית הלל הוא דמוקרטי עד הסוף. כדי... מהרגע שהתקבלת לאזור של החכמים, אז אני כבר לא אגיד מי שווה יותר ומי שווה פחות. בית הלל לא הלכו לשאול את האדם ברחוב, כן? כן, קראנו את ההלכה הזאת בחידון, זה נכון? אם יש בבית דין, 
נכון, נכון. עכשיו, אז, ולכן, מכיוון שהם לא היו סגורים על איך אלוהים התכוון לרוב, הייתה בת קול ואמרה, שתדעו לכם שסופרים אצבעות. שסופרים, סליחה, שסופרים רגליים. אני לא מנרמל את זה שבית שמאי יותר חכמים. אם זה ככה, שימו לב. וכי מאח... עכשיו, אני רוצה להבין מה פירוש. אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה פירוש הלכה כבית הלל? זאת שאלה סופר מעניינת. האם, הרי, הרי, מה זה אומר? הרי זה בדיוק העניין של הדברים השונים לגבי האמת. מה זה, אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז בית שמאי צודקים ובית הלל צודקים. אז למה הלכה כבית הלל? זאת שאלה, נכון? סוג של אפליה. האם... אז אני לא מבין, אז בית הלל יותר צודקים. זה לא עלה לו דברי אלוהים חיים, ועלה לו דברי אלוהים חיים פלוס. קודם כל, קודם כל, מה שאתה אומר זה סופר נכון. זאת סוגיה סופר חשובה. עכשיו שימי לב. כאילו דעת המקום בטלה מפני נכון, נכון. עוד מעט אני אגיע לזה. כי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? זה מה שהגמרא שואלת. למה? אם זה ככה, למה? מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלה שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. עכשיו, מה שאומר כזה דבר, באמת, בית הלל ובית שמאי שניהם צודקים. אגב, כאשר יש דיונים משמעותיים, דיונים גדולים במדינה, כן, לגבי דברים כאלה, אין דעה אחת שצודקת ב-100% ודעה אחת שטועה ב-100%, כן? בסופו של סוף עכשיו יש את הנושא הזה לגבי החקלאים, כן? אם צריך לסבסד או לא, או לא לסבסד, כן? אז עם כל עם זה שאני חושב שלא צריך לסבסד ולא צריך פה, ואתה יודע, ואנחנו, שכל אחד יביא, וגם ככה המשק הזה, וגם ככה ראינו שהיה מחסור בביצים בשנה שעברה ובחלב, תמיד אתה מביא מטורקיה והכל בסדר, או מכל מיני מקומות אחרים. כנגד זה יכולים אנשים לבוא ולהגיד, בסופו של דבר... הקו שבו, כמו שגורדון אמר, הקו שבו עוברת המחרשה, זה הקו שבו עומד הגבול. כן, וזאת טענה משמעותית מאוד. בסופו של דבר הצבא לא יכול לשמור על דברים שלא קיימים. הצבא יכול לשמור על אנשים שמחזיקים את הגבול, אבל הצבא לא יכול להחזיק גבול. לא יכול. למה? שווארמה. ככה יצא, זה, אני, לא, אני לא נכנס. עכשיו, זה פה טיעון רציני מאוד, כן? אני, אני לא יודע, אני לא נכנס לטיעון, אבל הטיעון הזה יש לו היגיון. ולטיעון הזה יש היגיון. עכשיו, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? מפני שנוחים ועלובים. מה זה נוחים ועלובים? זאת אומרת, כשהם מתדיינים ביניהם, לפני שהם אומרים את הצד שלהם, הם מביאים את הצד השני. כן? אומרים, שתדע לך, בית שמאי אומר ככה וככה, ומקדימים אותו לדבריהם, כן? כאילו, הם יותר ענבים. עכשיו, השאלה היא כזאת, משה. יש פה שתי אספקטים, יש פה שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת שהתורה היא... פלורליסטית. פלורליסטית. זאת אומרת, זה נכון וזה נכון. אצל אלוהים הכל נכון, כן? כך לצורך העניין גליל, כן? זאת דוגמה שאוהבים לתת. כך גליל, ותסתכל על היטל שלו. אז מלמעלה הוא נראה כמו עיגול, מהצד הוא נראה על היטל בדו ממד, מהצד הוא נראה... לא, מהצד ככה. כמו מלבן. אחד רואה עיגול, אחד רואה מלבן. בסופו של דבר, מה התשובה הנכונה? זה נכון וזה נכון. אממה, בעולם המעשה צריך להחליט. אז בית הלל מקבלים פרס על התנהגות טובה. פרס על התנהגות טובה. מה הפרס? מכיוון שהם מתנהגים טוב, ומכיוון שהמידות שלהם טובות יותר, דה פקטו מחליטים כמותם. למרות שבאמת, מצד האמת, זה לא שהם יותר צודקים. הכל צודק. אני מה, אבל מה, אני צריך בעולם האמת להחליט? 
אני צריך בעולם המעשה להחליט, אז אני נותן להם פרס על התנהגות טובה. ומזה אני מלמד אותך מוסר, תדע לשמוע את הצד של השני ולהקדים את הטה-טה-טה-טה. אבל יש גישה אחרת. יש גישה אחרת. יש אמת. יש אמת. ויש אמת אחת. וכמו בתנור של הכנאי, כן? שאלוהים יודע מה צריך. הרי אם היית שולט אלוהים, הוא לא אומר לך ככה וככה. היית אומר לו, רגע, מה צריך? אז הוא אומר לך, נכון? התפיסה היא שאלוהים יודע מה צריך לעשות. אם היית שואלת, אלוהים הוא היה אומר לך. והסיכוי, רק שנייה, והסיכוי, למרות שבית שמאי יותר חכמים, הסיכוי של בית הלל להגיע לאמת יותר גדול, כי המתודה שלהם, השיטה שלהם יותר טובה. למה? כי הם רואים גם את הצד השני, והם לא נמצאים באקו צ'מבר של עצמם. ראית פעם שיחה של הרבה ימנים או הרבה שמאלנים? אף אחד לא, אתה יודע, סתם כל אחד מתחיל, וזה... אף אחד לא אומר, רק שנייה, אולי נסתכל על הצד השני. כאשר אתה מסתכל על כל הצדדים, אתה יודע, היה אומרים במוסד, בכל הדיונים, גם במוסד וגם באמ"ן, כשמגיעים לדיונים, אין, אין הבדל, יש אלוף ויש טוראי, ולכל אחד, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, זאת אומרת בשולחן הדיונים של המוסד או של חיל אוויר בכל מיני מקומות כאלה, יש מקומות שעושים דיונים מבצעיים בלי דרגות. אין דרגות עכשיו. אתה, 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 אתה טוראי והוא אלוף, אתה תגיד מה שאתה רוצה. משהו, זה כמו שאמרת, אם כבר הגעת לשבת בשולחן, אז... אם הגעת לשבת בשולחן, אני רוצה לשמוע. ומכיוון שאני יכול לשמוע גם את הדעה של הטוראי, וגם את הדעה... הסיכוי שלי להגיע לדעה יותר טובה, הוא יותר נכון. זאת אומרת, אפילו שהם יותר חכמים. אני אומר לך, אני נותן לך סיסטמה שאנשים פחות חכמים יוכלו להגיע יותר לאמת. למה? כי בן אדם חכם שלא שומע את הצד השני, יחליט החלטות פחות טובות. כן. מי אמר שהוא מעולם לא ראה עבודת דוקטורט שלא הפיקה תועלת מחוות דעת של אדם שאינו מכיר את התחום? פופר. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? השאלה היא, האם אני יכול לתת לך משהו שהוא איסור? לפי ההלכה, כאילו, אני, אה, כאילו, הנה, תראה. בזר חלק, מה? ריקבה. יש אומרים שמכאן למדנו שהמאכיל לחברו מה שהוא מותר לו, לפי דעתו אין בזה משום איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואף על פי שיודע בחברו שהוא אסור לו, לפי דעתו. זאת אומרת, לצורך העניין, אני לא יודע, מה, כן, אני לא יודע... עשינו את זה, זה טריפה כן. והוא אומר, תקשיב, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אם אני חושב שזה בסדר, למה? כי זאת לא דעה פלורליסטית. כי תניות אף אחד זה טירוף. זאת לא דעה פלורליסטית, למה? יש שם את אחת. בשר חלק, בשר לא חלק. הוא כשר או לא כשר? אם הדעה שלי שבשר לא חלק הוא כשר, אז זאת הדעה שלי, אז זאת האמת. אז אני יכול להכיל, תקשיב טוב מה הריטבא אומר, שלא תחשוב שאני, אתה יודע, אחרי זה יגיד, תחזור הביתה, תגיד מה רועי אמר, אז תקשיב טוב, זה הריטבא, כן? יש אומרים שמכאן למדנו שהמאכיל לחברו מה שהוא מותר לו, הוא אוכל לא חלק, והוא מאכיל לחברו שאוכל רק חלק, כן? לפי דעתו אין בזה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואף על פי שיודע... בחברו שהוא אסור לו לפי דעתו, וחברו בעל הוראה. שהמאכיל היה גם כן ראוי להוראה וסומך על דעתו להכיל עצמו אחרים לפי דעתו. זאת אומרת, הריטבא לומד שאם אדם סובר שמעשה מסוים הוא מותר, אז מותר לו להכשיל בזה את חברו שסובר שהוא אסור. אתה מבין? זה, 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 זה קטע, כן? זה, 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 זה קטע ממש 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 חזק. למה? עכשיו, השאלה היא כזאת. 
האם ההלכה היא פלורליסטית? כי אם היית אומר ההלכה היא פלורליסטית, גם אני צודק, גם אתה צודק, אז אין. לי מותר בשר לא חלק, לך אסור בשר לא חלק. אתה מבין? כל אחד והאמת שלו. אבל זה לא. זה לא. אם אתה אומר שההלכה היא לא פלורליסטית, אלא היא מוניסטית, יש אחד צודק, לא כולם צודקים, זה לא עובד ככה. אז אם אני צודק, אז אני צודק, שלום ישראל בא. אם אני צודק, על כורחך אתה טועה. ואם אתה טועה, אז מה אכפת לי להכיל אותך? כי זה לא לפני עיוור, לא תתן לשאול. זה
הפסק הזה מבוסס על תפיסה של מוניזם סובלני, זאת אומרת שיש אמת אחת. הנחתו של המגן אברהם זה ש... תקשיבו טוב, הנחתו של המגן אברהם, שאף אחד לא אמור לקבל את הדברים רק משום שאדם גדול אמר אותם. צריך לבדוק. אף אחד לא אמור לקבל דברים רק בגלל שבן אדם גדול אמר אותם. דווקא בגלל זה מותר לי לשקר ולומר את הדברים בשם אדם גדול. כי ההנחה היא שהשומע ממילא לא יקבל אותם. שמא תשאלו, אז למה בכלל לשקר אם הדברים לא יתקבלו אצל האחר בין כה וכה? נראה שמדובר פה במצב שבו ראובן מנסה לשכנע את שמעון בכך שהלכה היא איקס. הוא רואה ששמעון לא מייחס חשיבות לשיקוליו ולנימוקיו, כי הוא מזלזל ואומר מה אתה מבין. במצב כזה מותר לראובן לומר את הדברים בשם אדם גדול ששמעון כן מעריך. שכן, אם שמעון ישמע שהרב מרדכי אליהו אומר, זה לפחות יגרום לו לבדוק. אבל הרעיון, מה שעומד בבסיס של המגן... מה שעומד בבסיס של המגן אברהם, שלא הגיוני שבן אדם, רק בגלל שמישהו אמר מה שנקרא ביידיש, אוטר גזוקט, אז אמר. אבל אני, מכיוון שאם אני אגיד לך, אתה לא תשתכנע, אז אני יכול לשקר ולהגיד לך בשם בן אדם גדול, ואז זה יעורר אותך לפחות לבדוק. היום לא אומרים את זה, היום לא עושים את זה, אבל זאת הלכה סופר מעניינת. כן. כמו המאמר הזה שכתב הפיזיקאי, לא זוכר השם שלו. שהוא כתב מאמר שטויות, וכולם... אה, סוקל, סוקל, אלן סוקל. רציתי לשאול, השום... בית שמאי לא התקבלה בסופו של דבר? או שהם משמשים רק בתור אנטיתזה? קודם כל, יש שש מקומות, יש שישה מקומות שבו הלכה כבית שמאי, ואנחנו יודעים... לא, איפה כתוב לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי? נו, ישי. לא בגמרא. לא בגמרא, זה מקור מאוד מאוד ישן, מקומות חדש, תלמיד של הארי, רק באחד התלמידים של הארי זה מופיע, פעם ראשונה, לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, כתוב, לעתיד לבוא מידת הדין שולטת. ומזה הביאו לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. טוב, אנחנו, יש לנו עוד אה, כמה דקות, רצון. אז אחרי שראינו את הדעה או העמדה שזה האמצע, כן? כל מה שעשיתי עכשיו, חוץ מזה שזה היה מעניין, זה היה להסביר על האמצע, כן? הרעיון הזה שכל הדעות הולכות בעולם המחשבה, כמו שאיתי אמר, יש את הצדדים, והאמצע, שזה הלב, זה גם ההיצע. ההיצע זה האמצע, והיא לוקחת את כל הצדדים, שוקלת אותם, ועושה את זה, כן? אגב, זה מה שאהרן ברק אומר, כן? שצריך לשקול את זה בצורה הנכונה, את הדברים. והוא שמו של הרצון. ונתתי לכם רועים כליבי, וראו אתכם דעה והשכל. נאמר על ידי השם, ושר לכאורה לסוף הפסקה, עוד מעט נגיע לזה. הישת לבבך ישר כאשר לבבים לבבך. כלומר, רצונך ביושר כרצוני. ישו מושל השם במשמעות זה, וכמותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה. משמעותו יעשה כרצוני, כן? בלבבי וכנפשי יעשה, כמו שאני רוצה. והקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לסום שמי שם לעולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, עיניי וליבי השגחתי ורצוני, אוקיי? ופה אנחנו מגיעים לשכל, כן? והוא שמו של השכל, או אקל, או כמו שהם אומרים האינטלקט. ואיש נבוב ילבב, כן? איש נבוב זה ריק משכל, כן? איש, איש ריק משכל ילבב, יהיה לו שכל, כן? איש, 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 איש טיפש יחכים, כן? לב חכם לימינו, לב כסי לשמאלו, כן? אותו דבר, כן? לב חכם לימינו, תבונתו של החכם מסייעת לו כמו יד ימין, כן? שכלו בעניינים השלמים וזה נפוץ. לפי המשמעות הזה הוא שאל להשם בכל מקום. 
כוונתי, אגב, יש פה הרבה מהמפרשים שאומרים רק שנייה, אבל כתוב כאשר לבבי עם לבבך, ונתתי לכם רועים כליבי, יש פה גם משמעות של אצל השם שזה משמעות של רצון. אוקיי? כוונתי לכך שהוא מורה על השכל, מלבד חריגים שבהם הוא יכול להורות על הרצון, כל מקום לפי הקשרו. וכן השיבות האלה לבביך, כי עכשיו אנחנו פה נמצאים בדיוק באלול, כן? ושב השם את שווה השיבות האלה לבביך, כן? אלה הדברים. ולא ישיב אל ליבו, וכל מה שדומה לו. כל זה מבחינת שכל. כמו שנאמר, ולא נתן השם לכם לב לדעת, בדומה לאתה הראת לדעת, כן? כי השם לא ישן הוראה, אתה מצווה לחקור בידי דברים. ועכשיו אנחנו מגיעים ל... ואהבת את השם אלוהיך. בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה פירושם? בכל לבבך, כן? פירושם לדעתי, איזה יופי, בכל כוחות לבך, בכל כוחות הגוף, בכל כוחות הנפש. כי ראשית הכל הוא מן הלב. והכוונה היא שתעשה שהשגתו תהיה תכלית כל מעשיך. כפי שביארנו בפירוש המשנה הוא במשנה תורה. כן? וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, בכל דרכיך דהו. הרעיון הזה, כן, הרב שטיינזץ אמר, שיש לך חבר שאתה לא אוהב אותו, אתה אומר לו, אתה תהיה בבית ואני אבוא אליך כשאני אבוא אליך, כן? כאילו, אתה זורק את אלוהים בבית כנסת, כן? אבל יש אנשים שאלוהים לא נמצא אצלם בבית כנסת. הוא נמצא בכל האספקטים, כל דבר הם רואים את אלוהים, בכל הכוחות שלהם, כן? בכל הכוחות הם רואים את אלוהים, בכל הכוחות של הבריאה, כן? באכילה, ובמין, ובחברים, ובבנייה, ובהכל, בהכל הם רואים, כן? ובכל לבבך, בכל כוחות הגוף. כי הראשית הכל הוא מן הלב, כן? זאת אומרת, בכל מי שכל כולו, בתוך הסיפור הזה, זה הדרך, כן? בן אדם שאתה מסתכל עליו ואומר פה, נהור איש אלוהים, כן? כל דבר שבו שייך לאלוהים. יש לנו עוד זה, זהו, אין לנו עוד, יש לנו עוד דקה, אז זה הכל. זה היה המונח לב. שבוע הבא אנחנו נגיע למונח אה, רוח, והשאלה לגבי רוח, השאלה היא, זה מה שנשאר מהאדמה, כן? מה נשאר מה... מה נשאר מהבן אדם? מה נשאר מהבן אדם? האם נשאר לו ברוח? כן, אחרי מאה עשרים. מה נשאר, כן? יאללה חברים. תודה רבה.